0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr Plusieurs prédications euh, ont et vont porter sur euh, les valeurs de CVV. CVV, c'est le nom de notre église, le chemin, la vérité et la vie, pour ceux qui nous visitent ce matin. Ces valeurs sont au nombre de trois et elles seront abordées euh, chacune en, en deux prédications. Donc, il y a les, les valeurs, en fait, euh, sont comme une, une boussole. Je ne sais pas si vous voyez, une boussole. Je voulais amener ma boussole et j'ai oublié. Du coup, j'en ai trouvé une autre. Voilà. Une autre époque. Encore. <rire> Et donc, les, les valeurs, et c'est valable aussi pour notre vie personnelle, les valeurs, c'est ce qui nous, nous porte, c'est ce qui nous conduit, et c'est ce qui nous permet de garder le, le cap. Et donc, les, les valeurs de, de, notre, de notre Église sont au nombre de trois, et on en a déjà vu deux qui ont été abordées donc, ces dernières semaines, vivre la présence de Dieu. Euh, vivre la grâce, la grâce de Dieu. Et la troisième valeur est vivre des relations authentiques. Et donc, on va aborder euh, ce thème pour la première fois euh, euh, de, ce, de ce triptyque en double euh, de prédication euh, sur euh, ces valeurs de CVV. Euh, la troisième valeur, donc, vivre des relations euh, authentiques. Et je vous propose d'aborder euh, ce, ce thème euh, sous le, le focus de vers des relations authentiques. Nous avons euh, tous, je pense, euh, souffert, à un moment ou à un autre, de relations qui ont été euh, abîmées, tordues, euh, malsaines, voire malveillantes. Si ce n'est pas votre cas, levez la main. Okay. CQFD. Autrement dit, des, des relations qui ne sont pas dans, dans la lumière de l'authenticité. Eh bien, la Bible nous révèle que la source de ces altérations se trouve en fait dans le jardin d'Éden lorsque... Adam et Ève ont délibérément tourné le dos à Dieu. Et donc, je vous propose de nous transporter dans le jardin d'Éden pour relire ensemble ce passage qui se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, et juste les versets 8 à 10. Que voici. Au moment de la brise du soir, ils entendirent, qu'il s'agit d'Adam et Ève, ils entendirent l'éternel Dieu parcourant le jardin alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Et celui-ci répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. » Voici, le, à mon sens, je pense que c'est ce que la Bible affirme, le, la source de toutes les altérations que l'on peut retrouver aujourd'hui encore par, par répercussion, par transmission de génération en génération des relations qui, authentiques à l'origine, belles, harmonieuses, et qui se sont retrouvées abîmées, tordues, malsaines, malveillantes, et qui nous causent du tort, au travers desquels nous causons du tort aux autres, et qui, euh, du coup, euh, génèrent des, des disputes, des conflits, des vexations, euh, des blessures, et autres. Je vous propose de tirer de ce passage de, de la Genèse deux affirmations qui vont nous permettre de poser, premièrement, un constat, et deuxièmement, de discerner une volonté euh, divine qui va nous permettre de nous propulser, justement, vers euh, des relations authentiques. OK Premièrement, un constat. Le constat est le suivant. Adam et Ève se cachent de Dieu. Vous l'avez remarqué Ils ne souhaitent plus lui parler en face, alors que c'était le cas avant. Avant qu'Adam et Ève fassent ce choix de se détourner de Dieu, de lui tourner le dos, euh, eh bien, ils il discutaient avec Dieu, ils parlaient avec Dieu, euh, et là, maintenant, ben, ce n'est plus le cas. Adam et Ève se cachent. Adam euh, avoue même qu'il a peur de Dieu à présent, ce qui n'était pas le cas avant. Souvent, on assimile la crainte de Dieu avec la peur de Dieu, ce qui n'est pas exact. Il y a une différence à faire entre les deux, entre craindre Dieu et avoir peur de Dieu. Souvent, il y a un amalgame qui est fait des deux, et ce n'est pas la même chose. La crainte de Dieu, c'est révérer Dieu. C'est le respecter. Avoir peur de Dieu, c'est autre chose. Et donc là, on touche à la peur de Dieu. Ici, c'est ce qu'Adam avoue. Il sait qu'il est nu devant Dieu, qu'il est à nu devant Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il cherche à se cacher de Dieu. En fait, il sait que Dieu sait tout, que Dieu le connaît, et que même s'il cherche à se cacher, eh c'est vain, mais voilà, il cherche à se cacher. Ils cherchent à se cacher parmi les arbres là, du, du jardin. En fait, cette détéri détérioration relationnelle avec Dieu est la conséquence qu'ils qu ont fait, Adam et Ève, de se détourner de lui. Et c'est ce que la Bible appelle le péché. Alors je vous fais juste un petit, petit aparté pour au cas où quelqu'un ici n'aurait jamais entendu parler du péché... Euh, que vous puissiez comprendre de, de quoi il s'agit. Donc voilà, c'est ce que la Bible appelle le péché. Le péché, c'est quoi C'est lorsque l'on manque le but. C'est la signification de, de, du mot que l'on retrouve dans le Nouveau Testament en grec, « manquer le but ».« Amarthros »,« manquer le but ». Donc euh, ceux qui sont fans de foot, ils voient euh, de quoi il s'agit. Euh, il y a un but à atteindre et on, le ballon passe à côté. Quoi. Et bien voilà, c'est le, le cas. Le péché, c'est ça. Et quel est, quel est le but alors Si on parle de manquer le but, quel était le but Le but, c'est vivre en harmonie avec Dieu, en communion avec lui, euh, avoir des relations authentiques avec lui. C'est ce que Adam et Ève vivaient avant de faire ce choix de se détourner de lui et de, donc de, de détériorer la relation avec Dieu. La Bible euh, nous dit que cette, cette communion, cette relation avec Dieu est d'ordre spirituel, et donc à partir du moment où elle est coupée, eh bien on parle de mort spirituelle. Et la conséquence de la mort spirituelle, c'est aussi la mort physique qui voit le jour. De ce fait... Le but était donc de vivre une relation harmonieuse, une communion même avec Dieu, des relations authentiques avec lui. Le fait de, de dévier de ce but, eh bien, ça va venir entacher, entre autres choses, euh, eh l'ensemble de la sphère relationnelle des êtres humains. Donc, du coup, la sphère relationnelle avec Dieu, mais la sphère relationnelle entre les êtres humains, entre Adam et Ève, entre leurs descendants, et nous qui sommes leurs descendants euh, génération après génération, cette, cette tâche s'est transmise, et nous pouvons en, en, constater euh, ces, ces méfaits encore euh, aujourd'hui, en nous, autour de nous, entre nous, avec euh, euh, nos collègues de travail, avec euh, les membres de notre famille euh, peut-être, avec euh, des frères et sœurs, ça, ça arrive rarement sauf qu'on a la majorité du Nouveau Testament qui nous parle de problèmes relationnels entre les chrétiens, et c'est la raison pour laquelle on a ce Nouveau Testament. Mais il nous apporte aussi des solutions. Il nous indique justement la voie à suivre pour vivre à nouveau de manière harmonieuse les relations entre nous. On touche donc là du doigt l'origine des relations dégradées qui peuvent nous faire souffrir, me faire souffrir, faire souffrir les autres. Ça, c'était le, le constat. Le deuxième point que nous pouvons voir dans ce passage de la Genèse, c'est que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et donc, il, il sait ce qui s'est passé. Il le sait. Parce qu'il est omniscient. Il sait tout. Et le texte biblique nous dit qu'il appelle l'homme. Il le cherche. Où es-tu Et ce n'est pas de, de la mise en scène de la part de Dieu, c'est vraiment une volonté qu'il le, qui le porte là. Il veut, il souhaite cette relation avec Adam, avec Adam et Ève et avec leurs descendants. Nombre de textes bibliques, je ne vous en ferai pas un catalogue ce matin parce que ce n'est pas le but d'une prédication, euh, nombre de textes bibliques viennent affirmer que Dieu, dans son amour, forme le projet de restaurer cette communion altérée par le choix d'Adam et Ève. On dit que Dieu, dans son conseil, Père, Fils, Saint-Esprit, d'un commun accord, décide de prendre en main cette situation, de prendre en main cette situation, pas laisser aller les choses, mais au contraire, de mettre en place une restauration euh, de cette relation avec euh, sa création. C'est ce qu'on appelle le salut. Eh bien, Dieu va mettre tout en œuvre pour sauver l'humanité. L'humanité dans son ensemble, c'est l'œuvre euh, que, que Jésus a accompli à la croix pour tous, et le salut de manière individuelle. c'est-à-dire Le Saint-Esprit va venir nous chercher, chacun individuellement, et nous amener au pied de la croix, nous amener à Jésus, nous faire redécouvrir la volonté du Père de nous aimer. Euh, cette, euh, ce projet est là, Dieu le manifeste, en cherchant Adam, on le voit donc dans ce jardin d'Éden. Voilà. Et donc Dieu le réalise lui-même en venant donner sa vie sur la croix. Lui, le vivant, pour que la loi soit satisfaite, la loi qui dit œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie, puisse être satisfait, il fallait que quelqu'un qui soit vivant donne sa vie. Quand Dieu, dans son conseil, se tourne et regarde autour de lui, Personne n'est vivant spirituellement puisque tous les descendants d'Adam de, et Ève sont coupés d'avec lui, sont morts spirituellement. Il n'y en a qu'un seul qui est vivant, c'est Dieu lui-même, le vivant. Et donc c'est lui qui décide de venir donner sa vie pour que nous puissions à nouveau la voir, que nous puissions renaître, que nous puissions à nouveau être en vie spirituellement et être à nouveau en communion avec lui. Magnifique. Belle démonstration de son amour. Ce n'est pas juste une parole en l'air. J'ai envie de t'aimer, j'ai envie de te sauver. Mais euh, Dieu euh, parle et Dieu agit. Et il n'y a pas un iota de différence entre la parole que Dieu donne et les actes que Dieu fait. Ce qu'il dit, il le fait. D'une manière parfaite. Cette volonté de Dieu est donc pleinement accomplie par lui et il nous ouvre à nouveau la voie donc à une restauration de la relation avec lui. Avec Dieu lui-même, dans un premier temps, de laquelle découle la possibilité de vivre une qualité différente de relation avec nos prochains, quels qu'ils soient. Ainsi, nous pouvons vivre des relations qui sont authentiques. Tout à nouveau. Je voudrais vous interpeller ce matin, premièrement, de considérer, et ça a été fait déjà dans, dans les, les chants que nous avons chantés pendant le temps de louange, de considérer la qualité de votre relation avec Dieu. Quelle est-elle À un moment donné, on a été interpellé sur le fait, est-ce que votre vie s'appuie euh, pleinement, entièrement sur, sur Jésus Quelle est la, la qualité de notre relation avec Dieu Est-elle restaurée Si ce n'est pas le cas, je t'invite à faire un pas ce matin vers Jésus, qui a donné sa vie pour toi de revenir à lui, de te laisser convaincre par lui qu'il t'aime, quelles que soient les choses que tu aies pu faire. Quoi que tu penses sur toi-même, il t'aime et il désire te, te réconcilier avec lui et te voir entrer dans une, une vie nouvelle avec lui. Ensuite, la manière dont, dont nous marchons au quotidien avec Dieu, quelle est la, la qualité de la relation que nous avons avec Dieu Est-ce que Dieu est, est quelqu'un d'intime avec nous Est-ce que nous sommes intimes avec Dieu Est-ce que nous invitons Dieu dans toutes les, les, les facettes de notre vie je, je crois que je l'ai déjà dit ici, pendant, pendant quelques années, j'ai fait de la comptabilité. Et bien, même en faisant de la comptabilité, euh, je... J'invitais Dieu à m'aider. Quand, quand vous êtes face à un bilan qui ne fonctionne pas bien, à une écriture que vous n'arrivez pas à équilibrer, si vous n'avez jamais fait de comptabilité, ça ne vous parle peut-être pas, mais ça peut être un casse-tête. Alors même si j'aime les casse-têtes, même si j'aime faire des puzzles, puzzles, <rire> euh, résoudre des énigmes, ben, parfois, il y en a qui sont difficiles à résoudre, et ça m'est arrivé plus d'une fois de demander à Dieu de venir m'aider. peut ça peut vous paraître peut-être bizarre euh, ou euh, euh, superflu, mais adaptez-le à votre vie. Euh, euh, je ne sais pas quel est votre métier, euh, mais en fonction de votre métier, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous pouvez euh, inviter Dieu au cœur même de votre métier ou au cœur même de votre formation ou au cœur même de votre recherche d'emploi. Il est celui qui se préoccupe de tous les aspects de notre vie. Dieu n'est pas le Dieu du dimanche matin. Il est le Dieu de notre quotidien. Il est celui qui veut, vous voyez, il est allé rejoindre Adam et Ève dans le jardin, et bien il est celui qui veut venir dans notre jardin chaque jour pas juste une demi-heure le matin en train de boire notre café, mais tout au long de la journée. Dieu est celui qui veut nous accompagner les uns et les autres. Il veut t'accompagner tout au long de ta journée. Il veut être ton ami fidèle. Il veut être ton Seigneur, ton Sauveur. Il veut être ton bouclier. Il veut être ton rocher. Il veut être le soleil qui illumine ton existence. Il est celui qui veut t'accompagner au quotidien. Et c'est de cet accompagnement, de cette relation naissante qui est cultivée, eh bien, que naît cette communion avec lui, où on peut se confier à lui, où on peut crier à lui, où on peut venir pester peut-être auprès de lui euh, euh, de situations qui, qui nous pèsent. On peut venir les déposer à ses pieds. On peut, comme le disait Marie en citant Philippiens 4 tout à l'heure, venir déposer nos besoins, lui faire connaître nos besoins. Et alors, eh bien, la relation avec Dieu prend un, un, une toute autre couleur. Et c'est ce qu'il souhaite avec nous, que cette relation avec lui prenne une toute autre couleur. Et que alors nous vivions une, une relation pleinement restaurée, harmonieuse, de qualité et qui soit donc authentique avec Lui. Où on peut vivre cœur à cœur avec Lui, cette relation. Je t'invite à réfléchir sur la qualité de ta relation avec Dieu. Est-ce que, est que tu n'aurais pas envie de, de passer à une étape supérieure de développer, de lui permettre que, que le Saint-Esprit vienne d'une manière plus profonde en toi, vienne labourer de, de nouvelles terres pour que quelque chose de nouveau émerge dans ta relation avec Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Qu'est-ce qui caractérise du coup des relations authentiques entre nous parce que j'ai dit, premièrement, on fait un constat, deuxièmement, on voit la volonté divine de nous emmener vers des relations authentiques. Donc, ça veut dire que la voie est ouverte pour nous, pour des relations authentiques avec Dieu, mais entre nous. Alors, je vous propose de, trois caractéristiques ce matin, qui ne sont pas exhaustives. Je vous propose de mettre le focus sur trois, trois points, euh, trois caractéristiques, trois aspects pour vivre des relations authentiques entre nous. Premièrement, l'amour. L'amour est au cœur de la relation avec Dieu et donc se trouve invité au cœur des relations entre frères et sœurs dans la foi. Les relations fraternelles, les relations fraternelles, les relations entre frères et sœurs doivent être empreintes d'amour. Vous connaissez comme moi ce passage de Jean 13, 34-35. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Quelle est la mesure de l'amour que nous sommes appelés à vivre ensemble La mesure de l'amour que Jésus a pour nous. Pas moins que cela. Alors, ça ne doit pas nous effrayer et nous faire fuir. C'est souvent la tendance. Hein la tendance adamique. On va se cacher. <rire> Donc, on fuit. Mais non euh, nous sommes juste, ça devrait au, au contraire nous aller nous booster et nous donner envie euh, d'aller de l'avant et de découvrir euh, pourquoi pas de nouveaux horizons. L'amour. L'amour au cœur des relations fraternelles. Ça veut dire, euh, ça veut peut-être dire de remodeler les relations fraternelles. Je sais pas, peut-être, un chouïa un petit peu, euh, des petites touches, comme le potier euh, fait, vous savez, euh, prend avec ses mains et commence à, à remodeler un petit peu, et je crois que c'est ce que Dieu veut faire. Parce que comme je l'ai dit au début, euh, et je vous ai invité à lever la main, euh, qui n'a jamais vécu, qu'est-ce euh, que j'ai dit, euh, des relations euh, qui ont été euh, abîmées, euh, maltraitées, euh, malsaines, euh, euh, tordues euh, malveillante, voire malveillante, eh bien, personne n'a levé la main, ça veut dire que nous avons tous été impactés par ce type de relation et nous avons certainement besoin d'être baignés dans, dans une fraîcheur, dans un renouveau pour que des relations eh puissent, authentiques puissent émerger de manière pleine et entière. Eh bien, au cœur de, de ce programme se trouve l'amour. Nous sommes invités à être animés les uns et les autres par l'amour. Et la même qualité d'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Que nous puissions le, le, le déployer vis-à-vis -vis des autres. Premier aspect. Le deuxième, qui en découle, un corollaire, vivre le pardon. On jamais... ah, n'aime pas trop. Hein. Vivre le pardon. Ça veut dire, deux volets. Savoir demander pardon. Vous en, vous en souviendrez comme ça. C'est un moyen mnémotechnique. Vous avez remarqué que je n'ai pas fait ça. Hein J'ai fait ça. Donc, <rire> vivre le pardon, ça veut dire savoir demander pardon et savoir pardonner. Le pardon permet le retour ou l'émergence de relations pacifiées. Je vous le redis, le pardon permet le retour ou l'émergence de relations pacifiées. Et vous connaissez comment à Matthieu 5, 23-24 si donc, au moment de présenter ton offrande à l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu viendras présenter ton offrande. Quand Matthieu, quand Jésus, quand Matthieu relate cette parole de, de Jésus, eh bien, ce que Jésus a dit, Qu'est-ce qui est le plus important L'offrande que tu viens présenter à l'hôtel Non. La relation qui est détériorée, que tu dois rétablir. Tout mettre en œuvre pour la rétablir. Ça veut dire savoir demander pardon. Ça veut dire savoir pardonner aussi. Et les deux sont difficiles, hein. Ça fait un peu essuie-glace. C'est pas terrible. Les deux sont difficiles. Les deux nécessitent de la volonté de notre part. C'est-à-dire, je décide de demander pardon et je décide de pardonner. C'est pas un sentiment. C'est pas une émotion. Une... Ça, ça relève de la volonté. Alors, un, juste un aspect que je, je veux souligner, c'est que il ne faut pas non plus euh, chercher à culpabiliser au travers du pardon. J'ai déjà vu ça. Euh, au cours de, de, des relations que j'ai pu avoir au sein de certaines églises ou relations avec de, des frères et sœurs, on cherche à vous, à vous, à vous culpabiliser. Il peut y avoir des, des choses un peu tordues qui se mettent en place où on utilise le pardon pour contraindre ou d'obliger à, à pardonner. On ne peut pas obliger quelqu'un à pardonner. On ne peut pas obliger quelqu'un non plus, la Bible nous dit, à, à nous pardonner ou à restaurer une relation avec nous. Et donc, je voudrais lire avec vous le passage de Romains 12, chapitre, chapitre 12, verset 18. « S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Quand j'ai un jour, j'ai oublié, il y a de nombreuses années, découvert ce verset, j'ai réalisé qu'en fait, je ne pouvais pas forcément être en paix avec tout le monde. Et que ben, je, dois, je dois en faire le, le constat. Je peux mettre tout en œuvre pour ma part, pour vivre en paix avec tout le monde, mais je peux être face à des personnes qui n'ont pas envie d'être en paix avec moi. Et à un moment donné, il faut savoir dire, euh, reconnaître le, En faire le constat, dire OK, elle bah, ne veut pas vivre en paix avec moi, j'en fais le constat. Voilà. Et pas continuer à courir après les personnes sans arrêt pour. J'en fais le constat. J'ai tout fait, j'ai tout mis en place, j'ai fait tout ce qui était de, de ma propre volonté pour que je, je puisse vivre en paix avec cette personne. Elle ne le souhaite pas, j'en fais le constat. Vous pourrez continuer à, à lire euh, le. La fin du chapitre qui nous dit que voilà, il faut laisser Dieu agir dans, dans de telles circonstances. Vivre le pardon, c'est le deuxième focus que je voulais faire avec vous ce matin. Savoir demander pardon, savoir pardonner. Que nous ayons une culture de, du pardon au milieu de nous. Pardon mutuel. Et le troisième focus que je voulais amener ce matin, que j'avais à cœur d'amener, l'authenticité en tant que véracité et transparence. Alors, vivre des relations authentiques, eh bien, dans la véracité, dans la vérité, dans la transparence. Si on laisse derrière nous les faux-semblants, l'individualisme aussi, aussi si on, le fait d'être centré sur, sur soi, qui nous pousse du coup à l'isolement, un peu la réaction euh, adamique là, du Jardin d'Éden, eh bien alors nous pouvons euh, nous diriger vers une qualité euh, toute nouvelle de relation euh, fraternelle. Le jugement laisse place à la compassion. Le rejet laisse place à l'accompagnement. L'isolement laisse place au partage. Oui, c'est des pistes, mais pour, vous, pour venir illustrer cela. Vous voyez, vivre la, la transparence. Ça fait écho à « je suis nu ». Mais le « je suis nu et je veux me cacher devant toi, Dieu », eh bien là, j'apprends à me dévoiler euh, auprès de, de mes frères et sœurs. Et j'accepte que, que mes frères et sœurs puissent venir se dévoiler auprès de moi. Ça veut dire dévoiler nos, nos failles, dévoiler nos blessures, dévoiler nos besoins, dévoiler nos attentes, dévoiler euh, nos, nos tristesses, euh, nos joies aussi, euh, euh, nos difficultés. Euh, et euh, accueillir que mes frères et sœurs aussi puissent venir... Euh, les, dévoiler les leurs et alors on n'est pas dans le jugement comme j'ai dit on n'est pas dans le rejet et du coup on n'est pas dans l'isolement on, on reste seul dans son coin à porter toutes ces, ces difficultés ça c'est les relations authentiques où on peut de manière confiante venir auprès d'un frère d'une sœur et se confier comme un peu comme, euh, comme Jean qui pose euh, sa tête sur euh, l'épaule de Jésus. Un peu. Mon frère et ma sœur sont alors, euh, je peux les voir comme, comme des soutiens, comme des aides, comme des appuis dans, dans la détresse ou face aux difficultés, voire, voire face aux péchés. Et donc, euh, Jacques tire le trait encore plus loin que ce que je viens de dire, puisque il va dire dans son épître, au chapitre 5, verset 16, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. » Donc, vous voyez le on va dire, le, le dévoilement va jusqu'à pouvoir aller en confiance, se confesser les uns les, autres, les uns aux autres nos péchés, nos manquements. Pas seulement nos, nos bobos, euh, nos tristesses, euh, nos difficultés, mais jusqu'à nos manquements, nos, nos failles, nos, nos erreurs, nos péchés. Voilà le, le troisième point, l'authenticité, des relations authentiques que nous pouvons vivre entre nous dans, dans la véracité, dans la vérité, dans la transparence. Amen. Et je voudrais prier à présent et inviter le Saint-Esprit à venir nous visiter. Et j'aimerais que, que nous puissions nous laisser euh, interpeller les uns et les autres. J'ai commencé à le faire euh, dans, au cours de, de ce message, et j'aimerais euh, te dire que si tu ne connais pas encore Jésus tel que, tel que la Bible l'entend, c'est-à-dire d'avoir cette relation euh, restaurée, où tu, tu sens euh, de manière euh, pleine et entière le Saint-Esprit qui rend ce témoignage, en, en toi, oui, tu, tu es fils, tu es fille de Dieu. Eh bien, c'est possible pour toi, en, en t'approchant à présent de, de Jésus et en, et en criant à lui, en, en faisant appel à lui maintenant, et en lui demandant que, que le salut qu'il a accompli à la croix eh bien, devienne effectif pour toi, afin que tu sois dès à présent dès à présent maintenant pas dans l'éternité mais dès à présent réconcilié en paix avec Dieu pour pouvoir vivre une, une relation harmonieuse une communion avec lui de, de chaque jour et puis si tu as si tu as laissé peut-être aller la relation avec Dieu je voudrais te dire de ne pas te laisser culpabiliser, de ne pas te laisser enterrer, de ne pas rester euh, prostré mais de, de revenir à, à Jésus euh, maintenant pour qu'il puisse lui euh, relever ta tête et, et te, te, te relever de, de cet apitoiement, de cet abattement, de cet isolement pour euh, déverser en toi maintenant son esprit pour que la, la vie toute nouvelle puisse être déversée sur toi comme, comme l'huile qui est déversée. Et que les rouages puissent fonctionner d'une manière plus harmonieuse dans cette relation avec lui. Maintenant, Jésus veut le faire. Je t'invite à accueillir ce, cette restauration euh, qui vient de, du Saint-Esprit maintenant en toi. Et dans les, dans les relations les uns avec les autres. Peut-être qu'au travers de, de ce temps de, de prédication, il y a des, des situations qui te sont revenues euh, en mémoire, ou tu sais qu'elles ne sont pas euh, réglées, résolues. Je voudrais t'inviter à, à venir les déposer au pied de la croix et à demander le, le conseil de, du Seigneur pour, pour, pour savoir comment les, les gérer, dénouer ces, cet enchevêtrement de, de situations compliquées. Il, il est celui qui peut être ton, ton conseil. La Bible nous dit qu'il qu est notre consolateur, qu'il est notre avocat, qu'il est celui qui peut nous, nous conseiller hein, en toutes circonstances et dans, dans ces situations euh, difficiles, douloureuses, relationnelles qui ne sont pas réglées, euh, c'est comme, euh, comme un, un caillou que l'on garde dans la chaussure qui au début euh, nous gêne et qui risque de finir en gangrène si on ne résout pas la situation. Eh bien, ne laisse pas ton corps spirituel se gangréner. <coughs> Tu as été blessé, meurtri, malmené. Tu as pu subir des, des injustices. Et tu sens que ça pèse encore. Que peut-être tu es dans, dans la crainte, dans le retrait, dans, dans la, la protection sur le plan des, des relations. Tu te protèges parce que tu as peur à nouveau d'être meurtri, blessé, malmené. Ça pourra arriver. Ça pourra arriver à nouveau. Mais si tu laisses Jésus, par son Esprit Saint, te, te visiter maintenant, et venir euh, guérir, toucher euh, là où tu as été euh, blessé, meurtri, malmené, et, et cautérisé cette plaie, tu auras certes une cicatrice, mais elle ne te fera plus souffrir. Tu auras été marqué, tu auras vécu ces événements douloureux, mais ils ne te feront plus souffrir. Que si tu ne laisses pas le Saint-Esprit venir toucher, et guérir cette situation, eh bien tu vas continuer à protéger cette plaie, et donc à te protéger des relations avec les autres. Et, et même des relations avec les frères et sœurs. Jésus souhaite plus pour toi que cela. Il souhaite te toucher, te guérir, pour que tu puisses à nouveau t'ouvrir aux autres et être équipé si euh, d'autres blessures euh, viendraient dans ta vie laisse le Saint-Esprit venir te visiter ce matin et Jésus veut nous, nous voir entrer dans une dimension d'amour les uns avec les autres Une dimension, euh, oui, d'amour, de la, la même qualité d'amour que, que le sien. Il veut nous, nous voir euh, vivre cette relation de, de pardon. Et il veut nous voir vivre cette euh, qualité de, de relation authentique où nous pouvons euh, aller jusqu'à nous dévoiler, dévoiler nos, nos blessures, nos failles, nos manquements euh, auprès de frères et de sœurs qui vont vont pouvoir venir nous accompagner, nous prier pour nous. Et j'invite justement l'équipe de prière de s'approcher. Et si vous vous sentez interpellé au travers de tout ce qu'on a vu ce matin et que vous sentez le besoin là de peut-être d'être accompagné dans le fait de déposer quelque chose au, au pied du Seigneur, eh bien approchez-vous et on va prier pour vous maintenant. On va prier avec vous. Amen.